0: Eh bien, salut à tous euh, et bienvenue au premier numéro du Forest Academy podcast ou FAP en abrégé, donc le podcast où on se fait plaisir en écoutant parler des vers. Les petits coquins du web ont tout de suite compris la double lecture du nom de ce podcast. Pour les autres, euh, bah, je vous laisse chercher. Comme intervenant, j'ai évidemment avec moi la fine équipe de la Forest Academy. Donc en premier, je vais vous présenter euh, la pipe la plus célèbre du forêt depuis Elodie Chéry, j'ai nommé Gruger Rocher. Gruger, salut Salut et pour l'accompagner, celui qui nous a rejoint il y a déjà quatre ans, celui qui ne laisse jamais un fond de bière dans son verre, j'ai nommé Robert Binozaret. Salut Robert Salut, salut bah Écoutez, on est très content de vous retrouver pour ce format un petit peu inédit et, euh, et original. Euh, c'est un test, on va dire. Euh, on ne sait pas trop où on va, mais on va essayer d'y aller et de faire ça bien. Donc on a prévu de de vous faire un petit bilan de de, de cette première partie de saison, euh, la la première qu'a vraiment démarré Claude Puel, puisqu'il était arrivé en cours de saison l'année dernière. Euh, Bon, c'est K1KA, c'est un petit peu à l'image de de toute cette année 2020. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc euh, on va essayer d'être relativement complet et exhaustif sans forcément euh, rentrer dans tous les détails. Euh, Je pense que vous êtes quand même euh, assez. informés sur le sujet, mais on va essayer de vous apporter un petit éclairage et puis voilà, de vous donner quelques quelques avis sur, sur ce qu'on pense de, tout ce, de toute cette situation. Euh, bah, écoutez les gars, je vous propose de démarrer euh, bah, sur la, la première partie de saison, euh, on va commencer donc à euh, bah, parler globalement du club et de, et, de, et de ses performances on va dire, donc euh, bon, bah, déjà ce qu'on peut dire c'est qu'au niveau du classement, c'est pas, c'est pas aussi bien qu'on pouvait le penser on, on, on savait qu'on était sur une saison de transition mais que voilà on, on galère un petit peu là donc les verts sont 14e avec 18 points et à 6 points du barragiste lorient donc euh, bah, je sais pas robert qu'est ce que qu'est ce que ça t'inspire toi ce classement est ce que
1: tu étais inquiet bon effectivement c'est, c'est pas le classement qu'on, qu'on pouvait espérer même si euh, moi ce que j'ai ce que j'ai envie de mettre en relief quand même c'est euh, le classement de la saison passée où on termine euh, 17e euh, après un arrêt du championnat prématuré au mois de mars, euh, aux portes de la relégation. Euh, donc, il ne fallait peut-être pas non plus voir trop beau. Euh, l'effectif, euh, il a surtout été dégraissé plus qu'agrandi. Euh, et, et en tout cas, en, en qualité, on ne peut pas dire qu'on ait recruté euh, beaucoup de joueurs. On en verra pas la suite, à part quelques, quelques belles surprises. Mais dans l'ensemble, on a surtout perdu des joueurs. Euh, donc, euh, moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on pouvait vraiment s'attendre à mieux euh, c'est la question qu'on peut se poser. On est en totale reconstruction. Euh, une équipe euh, qui a quand même bien changé avec beaucoup de jeunes, un nouveau projet. Et euh, finalement, est-ce qu'on n'est pas un petit peu à notre place euh, Les derniers matchs je me laissent quand même penser à, à un, quand même une amélioration après un passage compliqué et ces nombreuses défaites consécutives. Euh, je pense qu'il faudra batailler jusqu'au bout. Après, moi, sur ce que j'ai vu, je pense qu'on est quand même un petit peu au-dessus des, des équipes. Euh, qui lutte contre la relégation mais je pense que ça va être une bataille jusqu'au bout et que, et que, et que si on termine à la dixième place ce serait déjà une, une saison réussie au vu du contexte et des moyens, selon moi
0: Je suis plutôt d'accord avec toi euh, j'avais dans l'idée moi en début de saison je m'étais dit que si on finissait huitième euh, au mieux ça serait bien, maintenant je ne vois beaucoup plus finir douzième euh, je ne vois vraiment pas aller euh, tellement plus haut Je ne sais pas, Grugier, toi, qu'est-ce que tu en penses Comment tu vois un peu déjà ce qui s'est passé, ce classement Qu'est-ce qui t'inspire Et puis, comment tu vois la suite de la saison
2: Ben, À peu près la même que Robert, qui a a à peu près tout dit déjà. Euh, Moi, je m'attendais à la la dixième place, à peu près. Euh, Et c'était assez optimiste, parce que je me disais que que Puel pouvait euh, faire son son, son avant-saison, gérer son groupe comme il le voulait. Euh, moi, ce qui m'inquiète lorsque je vois le, le classement, à la limite, c'est le fait que effectivement euh, les, les relégables sont pas si loin, et déjà au-dessus, il euh, y, a, y a un petit trou qui, qui peut se faire euh, en quelques matchs. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'on est assez à notre place, euh, et, et pour le moment, le fond de jeu va pas nous apporter euh, grand-chose en termes de, enfin, en termes de points,
3: quoi.
0: Ouais, c'est pas faux. Après, c'est vrai que je me rappelle, avant le match contre Bordeaux, euh, donc on gagne contre Bordeaux, et je crois qu'on revient à 6 points de Bordeaux. Enfin, il me semble qu'ils étaient à 9 points au-dessus, et ils ont déjà creusé un petit écart, donc c'est vrai qu'en fait, on est...
2: Ouais, on est à 4.2 en, maintenant.
0: À 4 points, oui, d'accord. Euh, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a, il y a un vrai... Euh, en fait, il, y a, il y a, bien sûr, il y, a le, on va dire, il y a la tête du classement, il y a un gros ventre mou, et puis il commence à y avoir un petit wagon de détaché, et malheureusement, on fait partie de ce petit wagon, Un Merci, petit écart, on... Ouais. on ouais. Même ouais, si on est plutôt euh, on est plutôt en tête du wagon, mais voilà, on n'est pas on est pas vraiment dans le ventre mou quoi. On est on a encore un une claque une... un peu du fessier quoi.
1: C'est ça et avec une nuance aussi importante, c'est que là on, on, on débriefe effectivement cette première partie de saison, mais cette année c'est particulier avec le Covid, et le championnat qui a commencé plus tard, c'est qu'il reste en fait deux journées à jouer en janvier sur ouais. cette euh, entre première partie de saison, la, la 18e et la 19e journée, et on doit notamment euh, jouer Paris Tout et, euh, et recevoir Reims. Euh, donc euh, c'est aussi à prendre en compte après sur les écarts euh, au classement pour ma part enfin les écarts de points euh, c'est vrai que bah, souvent on le voit hein, une série de 2-3 trois, trois, trois victoires consécutives euh, on se replace tout de, suite, euh, tout de suite pas mal donc je pense que c'est encore un peu tôt pour, 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 pour prendre peur sur les écarts euh, mais, mais c'est vrai qu'on euh, a encore là Paris qui se profile à la rentrée et, et les autres équipes entre guillemets bah, voilà, ont joué Paris et pas nous
0: c'est sûr, c'est sûr. On, a, on se tape le gros morceau pour la fin et c'est pas forcément une bonne nouvelle, surtout que Paris est dans une situation où il commence à lâcher des points, donc ils vont pas vouloir démarrer l'année en en lâchant d'autres. Et à mon avis, avec un nouveau coach. Voilà. Ah oui, il y a un nouveau coach en plus, donc ils vont, ils vont pas arriver avec la fleur au fusil, quoi. Mmh. Ok. Bon bah écoutez, ouais, moi je pense qu'on est plutôt d'accord sur, sur ce qu'on, ce qu'on a dit là. Le classement n'est pas encore euh, inquiétant, mais euh, il faut faire attention parce que on commence à être un peu décroché et qu'il euh, ne faudrait pas que la série de défaites qu'on a connue, les sept défaites à la suite, se reproduisent dans l'année parce que sinon on irait tout droit, euh, tout droit, au f- bon, enfin, je, dirais, je pense qu'on irait tout droit en quoi. Donc, euh, ça serait compliqué de, de s'en remettre.
1: Après,
2: euh, je t'en prie, vas-y, Robert.
1: Ouais, non, moi, juste euh, par rapport au, au jeu, c'est vrai que c'est, elle, c'est paradoxal, c'est pas la partie de saison, c'est-à-dire qu'on a on a très bien joué, j'ai trouvé, contre certaines grosses équipes, euh, je pense notamment au match à Lyon, euh, il y a eu d'autres matchs, où on, même Monaco, hein, qui est une équipe bien classée, où on a fait un bon match, euh, ces équipes-là, on en a bien joué, et puis il y a eu des matchs beaucoup plus poussifs contre des équipes euh, du milieu de tableau, et puis des points qu'on n'a pas pris euh, extrêmement euh, frustrants contre Angers, contre Nîmes. Et Nîmes. c'est aussi là euh, qu'ils nous empêchent. Monaco, de, hein. Même Monaco. Même ouais. Monaco,
0: ouais, On est d'accord. Et d'ailleurs, très bonne transition, Robert, puisque on va, on va parler du jeu. Hein, on, puisque là, on a évoqué le classement, mais ce classement, il découle du jeu. Et on peut pas dire qu'on ait vraiment été gâtés, hein, malgré quelques matchs qui ont été plutôt plutôt bons. Moi, j'étais, j'étais quand même, euh, enfin, j'étais plutôt confiant après le derby, euh, même si on l'a perdu euh, dans les dernières minutes avec euh, en plus ce pénalty manqué de Branga. Mais, euh, enfin, je trouvais que la, le, le contenu du match était plutôt encourageant et je m'étais dit, bon, bah, c'est bon, si, si on joue comme ça contre les autres équipes, ça, ça passera largement parce que on avait tenu tête à Lyon, on avait proposé quelque chose, on leur avait enfin, opposé une véritable résistance et on avait été plutôt bons, on nous avait fait douter. Et malheureusement, bah, c'est derrière qu'on enchaîne euh, enfin, et qu'on, qu'on tombe complètement euh, dans une spirale absolument négative. Et euh, avec cette défaite de suite, euh, et on n'a pas compris pourquoi. Donc, euh, donc après, on peut, on peut l'expliquer, je pense, par, par, aussi par l'effectif qui, qui, est un petit peu, euh, qui a beaucoup bougé, comme on en a parlé aussi un petit peu au, au début du, du podcast. Donc euh, voilà, enfin, je voulais avoir votre avis sur, sur le jeu. Qu'est-ce que vous pouvez en dire au niveau de la de la défense, du milieu, de l'attaque enfin, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vous inspire euh, bah, Greger, vas-y. Je ne sais pas si c'est... Ah. c'est... Vas-y, gruger.
2: Ben, Je trouve que le jeu est profondément impacté par le départ de, de Fofana, mais on, on en reparlera un peu, un peu plus tard. Mm. Euh, par les rotations forcées, par les, les blessures. J'ai une pensée pour Masson, déjà. Oui, euh, c'est clair. Et puis, euh, derrière, il y a eu euh, un, un manque de confiance. Il y a eu un engrenage, en fait fait qu'il y a des joueurs qui ont été vraiment perturbés, je pense, individuellement, collectivement. Euh, et, et pour les manques de repères, les cadres ont échangé avec Puel, euh, qui limite les rotations depuis, ce qui semble nous, nous apporter du lien. Euh, Puel s'était un peu, un peu perdu en cours de route, d'ailleurs. Et voilà bon, aussi, on y reviendra. Mais pour la confiance, c'est, c'est pas encore ça. Et les joueurs semblent investis quand même. Euh, même s'ils sont dans le dur, ça, ça travaille. Euh, j'ai été heureux d'entendre un, un Debussy, par exemple, s'exprimer. Mmh. Euh, je sens il bon, y a quand même des, des gars qui ont qui ont la niaque. Euh, j'ai, j'étais aussi satisfait de voir le, le match contre Lille, pour le coup, euh, dont on n'a pas parlé là, euh, parmi les bons matchs, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de... Bon, ça a été un match avec euh, une mi-temps par équipe, mais oui. il y avait une, une intelligence tactique sur ce match qu'on n'avait pas vu depuis quelque temps euh, parce que ben faut se souvenir qu'à un moment donné le bilan offensif des verts c'était quoi il y avait eu euh, un but dans le jeu un but sur coup de pied arrêté euh, il y avait eu un contre son camp un penalty enfin c'était pas par le jeu que ça arrivait
0: c'est ce que j'avais souligné dans la dernière Académie. Je crois que j'avais mis que sur les huit derniers buts, il y en avait cinq sur des phases arrêtées. Donc pénalty, coup franc ou corner. Donc voilà, ouais. on, est, on est totalement dans cette tendance.
2: Complètement. Et, et contre Lille, on avait revu un peu euh, des contre-attaques qui, bah, qui pouvaient aller au bout. Euh, ça jouait un peu mieux sur les ailes, ça pressait mieux aussi. Et on avait un jeu de transition en début de saison qui partait notamment... Euh, des récupérations de Neyou et Fofana. Et c'était très efficace, on l'a vu, contre Marseille. Euh, mais après, il n'y avait plus rien. Quoi. Une fois qu'on arrivait dans la moitié de terrain adverse, euh, on, on, on perdait euh, nos moyens. Donc, c'était assez inquiétant. Là, on a vu un peu du mieux, mais c'est, c'est sporadique encore.
1: Il n'y a, a pas de régularité.
0: Mmh. Ouais, Robert, un avis sur le, sur le jeu
1: non, je, rejoins, je rejoins complètement euh, Gruger. C'est que c'est vrai que le jeu euh, n'a pas forcément toujours été optimal euh, sur ce début de saison. Après, euh, com- comme on l'a dit, le, voilà, le projet de Puel il est tourné autour des jeunes. Euh, et c'est vrai que, que ça a été peut-être compliqué euh, voilà, pour, pour certains de, de passer ce cap euh, et euh, ce niveau-là euh, d'exigence euh, pour beaucoup jouer encore en CFA l'année dernière. Euh, et là passer ce cap là euh, ça fait quand même une, une grosse différence et on a vu que la marche était peut-être un petit peu haute et tu l'as dit, aussi au Gruget, c'est cette stabilité qui a été demandée euh, et on l'a vu que ça a fait beaucoup de bien de, voilà, de réaligner toujours la même défense euh, parce que aussi la, la sérénité elle vient par une défense stable et solide et c'est vrai qu'on a quand même euh, euh, encaissé moins de buts et bien évidemment petit un petit clin d'œil à Debussy qui, quand même, depuis son retour, l'équipe est invaincue. Et ça, ça démontre aussi que toute la, l'importance du capitaine est d'un joueur déterminé et déterminant pour l'équipe.
0: Oui, ouais, tout à fait. Alors, moi, je ouais, je, je, je te rejoins sur la, le, 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 la, ouais, l'importance, on va dire, de Debussy. Euh, et aussi, moi, ce que je voulais souligner, c'était, par contre, euh, qu'en attaque... Euh, on a quand même un gros souci euh, au niveau du, de l'attaquant de pointe puisque bon bah on en reparlera après mais euh, il y a eu le, le vrai faux euh, vrai fausse arrivée de, de Nyang mais on, on joue toujours sans numéro 9 et en fait on se retrouve avec des des ailiers qui sont reconvertis en attaquant de pointe et le problème c'est que ces ailiers bah ils ont envie que d'une chose c'est de retourner sur l'aile donc euh, de, d'aller d'aller créer le surnombre sur l'aile pour pouvoir ensuite centrer, centre. voilà, pour oui. personne. Et c'est, c'est oui. le problème qu'on a, c'est ça, c'est qu'en fait, on a souvent des centres qui arrivent, mais il n'y a personne à la réception. Mais quand je dis personne, c'est vraiment personne, quoi. On sait, ne on sait même pas à qui centre, enfin vers qui centre
1: centre. Le, le seul attaquant de pointe de métier qu'on a, c'est Abby, et, et c'est vrai que bon, il a été. Euh, et et euh, pas de euh, formation, hein. Ce
2: n'est pas un attaquant de pointe, de formation, il a été replacé, là. Il jouait quoi avant il jouait un peu plus euh, en soutien euh, d'un attaquant euh, de pointe.
3: Ouais.
1: Bon, en tout cas, c'est celui, c'est, il a le profil, c'est, c'est celui qui a le profil qui se rapproche le plus ouais. de, de son timbre, mais on sent qu'il est un peu léger. Bon, il a été blessé quand même assez lourdement là, par ça, euh, découpé même par le Marseillais euh, mmh. en début de saison, et ça lui a sans doute ah. cassé ça, son, son élan, mais on sent quand même que la marche est un peu haute, peut-être pour lui, quoi, pour l'instant. Mmh.
2: Ouais, c'est vrai, je, je l'avais noté, c'est qu'on n'a aucun attaquant de pointe de formation, euh, donc à vie, euh, et même, tu vois, les caseries, Amuma, Wanga, Crasso peut-être, mais il n'a pas le profil euh, pour ce genre de choses, et c'est là que.
0: Crasso, euh, le problème, c'est qu'il jouait à Épinal la, la, la saison dernière, ouais. donc après, moi, je ne je, je, je mets pas en doute ses qualités. Euh intrinsèque de footballeur, mais euh, la, la marche est quand même très haute. Quoi. On peut pas l'installer euh, au poste d'attaquant de pointe seul euh, pour animer une attaque en, en Ligue 1, alors qu'il y a 6 mois, un an, il jouait, il jouait en National 3. Quoi. Donc non. Et puis il n'a pas
1: 18 ans. Hein. On a, on a, ans. a
2: eu
0: Grasso est un peu plus vieux, je crois quand même.
2: Ouais, ouais plus vieux. Ouais, ouais, ouais. On a eu euh, Neyou et Masson. Bon, ouais. on a déjà eu des de bonnes pioches, quoi. C'est vrai que ouais, c'est ça. Euh, voilà. Mais tu vois le départ de bah, de Ridge, il est dommageable dans ce contexte quand même.
1: Totalement, totalement.
0: Ouais. Après, on peut on peut on peut aussi parler rapidement des, des compos de Puel parce que bon, mm-hmm. on sait que à chaque fois ça s'énervait un petit peu sur les réseaux sociaux, dire que bah, on en a parlé nous aussi en disant que qu'il n'y avait pas de stabilité et que du coup le retour à une certaine stabilité au niveau des joueurs, mais aussi au niveau du système a sans doute aidé, euh, aidé tout, ces, tout cet effectif à mieux se trouver sur le terrain. Euh, voilà il a, il a tenté beaucoup de choses. donc En début de saison, il était en 3-5-2 quand il y avait Fofana. Euh, après, il a fait du 4-2-3-1. Euh, donc ça, c'est la compo sur laquelle il, il est plutôt euh, parti euh, en ce moment. Il a tenté du 4-3-3, il a tenté du 4-4-2. enfin on, on a vu beaucoup de systèmes. Mais au final, l'animation offensive était toujours aussi déficiente. Et la défense n'a pas été plus impériale que ça. Donc, euh, en fait, on peut se demander aussi s'il n'y a pas un problème, même chez Puel, euh, en termes de de lecture de son effectif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Robert, est-ce que tu as un avis
1: Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce ce manque de de lisibilité. Je pense qu'il a voulu tenter des choses, et comme beaucoup de coachs, hein, qui qui, qui tâtonnent un petit peu. Alors, déjà, bon. Le, 3-5, le 3-5-2, euh, vous connaissez mon avis là-dessus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans, dans les académies, mais pour moi c'est un petit peu le, le cancer du football, ce système. Euh, peut-être un peu poussé ce que je dis, mais clairement euh, c'est un système ouais. auquel, que, que j'aime pas du tout, euh, qui est déjà très exigeant euh, tactiquement, et, euh, et comme une équipe comme la nôtre, euh, très jeune, euh, je pense qu'on n'a pas les joueurs pour, euh, pour jouer ce, avec ce système-là. Et puis ce que je reproche juste moi dans le jeu, c'est... C'est un petit peu cette animation euh, offensive, un petit peu... Euh, euh, certes avec des joueurs très techniques et très rapides qu'on a mais ça manque de, de, de créativité et c'est un petit peu euh, prenez la balle, courez et puis, euh, puis euh, tenter des choses mais, mais on ne sent pas de, de véritable euh, comment dire euh, structure, structure offensive vraiment euh, définie mmh. et, euh, et ça manque de cohérence devant quoi. Et, et on parle, je reviens sur le numéro 9 mais c'est vrai que là aussi ça, 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 ça complique un petit peu euh, L'efficacité offensive.
0: Ouais, Gruger, si tu
1: veux. Un dernier, un dernier petit point. Vas-y,
0: vas-y, vas-y. Euh,
1: euh,
2: c'est le fait que. Enfin, je l'ai perdu, tu vois. Les ah.
0: <rire> euh... idées vont trop vite.
2: Ouais, le, le, aussi le fait que bah, nos deux hommes en forme. Enfin, l'homme en forme en attaque, c'est, c'est Nordin, euh, oui. qui a été blessé un bon moment. Oui. Euh, l'an passé, le fer de lance de l'équipe, euh, de très loin, c'était Boanga. Euh, il ne met pas un pied devant l'autre cette année ouais. euh, donc ça, bon, là ça doit être un problème euh, personnel euh, donc c'est difficile d'avoir euh, effectivement une régularité, une cohérence euh, dans le jeu d'attaque euh, moi ce qui me rassure quand même sur le moyen terme déjà, euh, c'est le fait qu'il y a une équipe en place au niveau du staff qui est, qui est quand même de qualité euh, les arrivées de, de Jackie Bonnevet en tant qu'adjoint, euh, Jean-Luc Buzine au euh, responsable de la de recrutement. Euh, ça, ça fait beaucoup de bien à Puel. J'ai mmh. déjà arrivé avec euh, donc Xavier tulot qui est DG, qui, euh, donc directeur général euh, et membre du territoire ce qui ouais. est vraiment important. et, voilà, euh, et Puel donc, est entraîneur, manager général. Donc.
0: Membre du ouais. directoire aussi. Oui, hein. aussi. Mmh. Il fait aussi. partie du directoire oui. Puel. Hein.
2: Tout à fait. Euh, donc voilà, il y a, y a quand même une équipe qui est cohérente, euh, c'est des gars qui sont là pour le football. Euh, j'ai l'impression que ça bosse sérieusement et sereinement même. Euh, et qu'on devrait, devrait rentrer dans les clous à la fin de saison. Quoi. Alors,
0: en tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. On, on a pas mal parlé de l'effectif. Là. Du coup, on va, on va, on va passer au euh, thème suivant qu'on, a, qu'on s'était donné... Euh, entre nous, donc euh, l'effectif justement. Euh, on va on va faire une petite revue de, de l'effectif. Euh, on a parlé beaucoup des joueurs, de on a évoqué beaucoup de, de noms comme ça qui forcément parlent parlent à, parlent à ceux qui suivent un peu l'actualité des Verts. Donc le, le premier nom qui me vient à l'idée, c'est quand même Fofana parce que c'est, euh, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu le, le feuilleton de l'été et puis c'est, c'est un petit principe enfin, pour moi, ce qui a précipité aussi le, le, le déclin de, de, de Saint-Etienne et de et c'est cette série de sept défaites de, de, d'affilée, donc euh, son départ à Leicester qui, qui a fait énormément de mal à mon avis. Euh, bah voilà, donc moi je, je, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Euh, qu'est-ce que vous pensez du départ de Fofana Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose est-ce que, euh, est-ce que les, les Verts ont bien fait de le vendre euh, malgré tout Donc euh, bah, Robert, on va de demander ton avis vu que Grugé a terminé. Euh,
1: bah écoute, euh, effectivement, le, le, le départ de, de Fofana a été, euh, je pense, était, était inévitable au vu effectivement de ce qui s'est profilé ensuite. Euh, dans le monde du football français, c'est-à-dire la faillite euh, de Media Pro. Je ouais. pense que les dirigeants, et là pour le coup, on peut, on critique souvent euh, Romélier, Cayazo, euh, mais je crois que vu la conjoncture actuelle, euh, déjà liée au Covid avec les stades vides et les, et les recettes de billetterie euh, euh, nulles, et euh, le, la faillite de Media Pro, euh, je crois qu'effectivement, on n'avait pas d'autre choix que, d'autre choix que, de, que de vendre Fofana. Après, euh, l'impact, euh, l'impact sportif, il a forcément été important, surtout quand on voit aujourd'hui la place que prend Fofana à Leicester. C'est-à-dire mmh. qu'on a un joueur qui est aujourd'hui titulaire en Première Ligue, quasiment titulaire indiscutable,
3: mmh.
1: euh, de, d'une équipe qui est deuxième de Première Ligue. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, on, voyait, on voit toute sa, toute sa qualité. Et puis bon, le sujet pour enchaîner suivant, c'est quand même euh, son remplacement euh, par le grec euh, Il ouais. euh, part, on le remplace, à, c'est, c'est, c'est la suite, c'est la, c'est la vie d'un club. Mais comment on peut faire un choix aussi euh, mauvais euh, sur un joueur Alors je, je parle pas de la qualité du joueur. Hein, euh, parce qu'on a tellement peu vu en fait que, que, que je ne sais même pas vraiment ce qu'il vaut. Mais comment on peut, ça c'est mon gros coup de gueule, quoi, c'est comment on peut euh, aller recruter un joueur même en prêt euh, avec aussi peu de garantie physique et on se rend compte qu'il a une pub à jean, une blessure qui est quand même assez longue à soigner. Quoi.
0: Ouais, bah c'est sûr. Euh, Grugé, qu'est-ce, qu'est-ce que tu en penses du coup de, bah, de, du, ticket, euh, du ticket Red Sauce, on va dire
2: euh, bah, Deux de, de mots vite fait sur, sur Fofana, juste avant ça. Oui, vas-y, vas-y. C'est qu'aussi, on, on lui en a pas mal voulu, et puis j'ai, j'ai, revu, j'ai vu des matchs de, de Leicester, notamment euh, contre Manchester, et ça euh, reste un peu en travers de la gorge quelque part. Mais euh, à sa place, euh, oui, il avait des garanties à, à Leicester. Il avait euh, parce que bon, les Johnny Evans et autres, ils sont vieillissants. Euh, il savait qu'il allait être titulaire, donc on peut comprendre le, le gamin. Euh, mais voilà, il nous apportait non seulement une stabilité derrière, mais surtout beaucoup de dynamisme. Le mec, il est, il est incroyable dans le jeu aérien. Je crois que dans les duels aériens, il avait, l'an passé, il avait l'une, si ce n'est la meilleure stat euh, des cinq championnats européens. Euh, des cinq championnats dominants. Mmh. Euh, mais en plus, ouais, lorsqu'il s'agissait de jaillir pour couper les offensives adverses, euh, lancer la transition vers l'avant, c'est exactement ce dont on avait besoin et on paye aujourd'hui le fait qu'on n'a pas ce profil chez nous. Mmh. Et ouais, du coup, son remplaçant, red Redsos, euh, bah, il est très bon dans son registre, mais il est fragile. On le savait avant de se le faire prêter. Avec une clause à 6,5 millions, automatique euh, d'ailleurs, en fonction du classement du club, il me semble. Mmh. Euh, et... Moi, ça m'a fait penser limite à, à Subotic quand il était arrivé d'Allemagne, alors qu'il n'avait pas joué pendant euh, X temps, il était euh, physiquement euh, pas fiable, on le savait. Ça avait marché euh, sur les six premiers mois. Et là, Red sauce ouais, euh, c'est, il nous a fait une, une ducée. Il est arrivé, premier match, on est, on était tous euh, plutôt satisfaits. Mais derrière, ouais, bah c'est, c'est, mais c'est physiquement parce que sinon le gars, il a l'air mentalement euh, intéressant, techniquement c'est, c'était le cas euh, sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a pu voir aussi de lui euh, avant en Allemagne. Euh, mais ouais, un, investir autant dans, dans un mec euh, en, qui n'était pas fiable physiquement, ouais, c'est, c'est, un, c'est un gros pari et pour le coup, euh, c'est, c'est pas payant, ouais.
0: Après le problème à Sox, c'est que contrairement à Subotic, il est vraiment arrivé blessé, et Subotic n'est pas arrivé blessé, on savait que physiquement il avait eu des problèmes, Sox, il a eu des problèmes, il avait quasiment pas joué en deux ans, et puis il est arrivé blessé en fait, enfin, c'est... Il, a, il a joué son premier match, mais il, il s'est pété tout de suite, donc il y avait un problème, ce n'est pas possible qu'il ne soit, soit pas arrivé avec déjà un petit truc à la main, enfin à la main, à, à la... il avait une pubalgie je crois, donc aux adducteurs, pas, comme ça.
2: Ouais, euh, pas impossible qu'il ait joué blessé. Hein,
0: donc, euh, moi, Je pense qu'il y a, il y a un vrai problème à ce niveau-là, mais ça, ça ressemble au panic buy euh, qu'on a eu l'habitude de faire. Euh, Sanogo, Lacroix, on s'en rappelle, qui ont été achetés euh, dans les derniers donc, instants du Mercato ouais. euh, mmh. et qui n'ont, n'ont pas été des réussites non plus. Donc, voilà, c'est, ça ressemble la à, la fausse bonne à idée. ça. Quoi. Voilà, la, la bonne fausse idée. bonne idée, exactement. D'ailleurs, euh, en termes de, de faux on va parler de, de la doublette kazri puisque en fait euh, on pensait qu'ils allaient partir mais finalement non c'est un faux départ ils sont toujours chez nous alors euh, Kazri a commencé à jouer bien avant euh, Boutbouz mais au final euh, on ne peut pas dire que euh, la réintégration a été un succès jusqu'à présent je ne sais pas ce que vous en pensez bah, Gruger par exemple que, est-ce que tu as un avis sur ces deux joueurs est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir nous apporter quelque chose quand même
2: oui je peux, euh, alors je pense qu'ils peuvent apporter quelque chose. Euh, je pense que euh, c'est compliqué de les, de les réintégrer après euh, la, la façon dont ça s'est passé, François. Euh, même si, bon, euh, je pense que les joueurs comprennent la, la position du coach et du club par rapport à, à leur salaire et la situation. Euh, Cazerie, j'ai du mal à me faire une idée sur son état d'esprit. Euh, Boutbouze, de par contre, euh, c'est un gars qui a l'air de ne pas tricher qui a l'air investi, euh, je l'ai vu tellement marqué euh, émotionnellement à des moments, euh, même dernièrement. Euh, je pense qu'il est qu'il est investi et c'est pas pour rien si Puel l'a aligné, même si aussi c'était dû au fait que Puel voulait euh, un peu euh, économiser euh, à Auschwitz et ne pas trop euh, l'exposer. Euh, mais c'est des gars aussi qui n'ont pas eu une une préparation de saison optimale, euh, physiquement, mais mentalement. Donc, euh, peut-être qu'après euh, janvier-février, ça sera mieux. Hmm.
0: Robert, euh, tu vois euh, dire sur les deux, là
1: euh, Ouais, un petit peu, et franchement, euh, notamment par rapport au bout de bouse, moi, je suis... là où je te rejoins, euh, c'est que clairement, il n'a jamais triché. Euh, c'est pas facile pour un joueur d'être mis, de, d'être mis de côté, surtout pour des raisons uniquement, entre guillemets, financières. C'est-à-dire que euh, voilà c'était vraiment un choix du coach pour, pour ces raisons-là et je pense que c'est compliqué à entendre, surtout qu'il a eu ce faux départ euh, au Qatar, euh, vraiment il est parti là-bas on a cru que, je pense qu'il a cru qu'il allait signé et puis ça ne s'est pas fait, donc mentalement ça ne doit pas être simple mais franchement moi sur ce que j'ai vu ces derniers matchs et ses retours sportivement pour moi c'était il a, il a, pour un joueur soi-disant cadre et de ce niveau-là euh, et au salaire où il est c'est, pour moi c'est à la limite de l'admissible, hein, notamment le, la rentrée qu'il fait à la mi-temps à Monaco mais j'étais vraiment énervé Alors, j'en veux aussi à Puel parce que de changer la tactique et de le faire rentrer à la mi-temps, et pendant les 45 minutes où il était sur le terrain, il n'a pas touché, il a déposé un centre sur la tête de Debussy, c'est la seule chose qu'il a fait. Deux, je crois, il
0: y en a a bien sur la tête de Colo aussi. Mais c'est pareil, il fait fait une mi-temps dégueulasse, mais il peut finir quasiment avec deux passes décisives si si, euh, Manon ne sort pas deux arrêts euh, sur sa ligne.
1: C'est frustrant. C'est très léger. Ah non, mais c'est léger.
0: On est d'accord, c'est très léger.
1: Les caseries, c'est un petit peu euh, l'ombre de lui-même. Lui-même, quoi. C'est sûr que depuis euh, ce, ces six premiers mois-là, avec euh, son empilement de buts euh, quand il était arrivé chez nous, euh, depuis, bah, c'est quand même très très poussif. Et puis là, ça s'est ponctué par euh, euh, l'exclusion à Lens, l'enchaînement de cartons, euh, les sorties prématurées. Euh, voilà, voilà. C'est, c'est loin d'être quand même d'être satisfaisant. Et, et clairement, je crois qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, s'il partait au, au mercato et s'il permettait de faire venir un un autre numéro 9, je crois qu'on, qu'aujourd'hui on serait à tous être satisfaits quoi. Mmh.
0: D'ailleurs en parlant de numéro 9, il y en a un qui a failli venir chez nous en début de saison mais qui n'est pas venu, c'est Nyang. Euh, bon bah c'est quand même, enfin euh, quand on voit en plus le temps de jeu qu'il a à Rennes, on peut vraiment le regretter parce que, c'est, c'est tellement le désert chez nous que Nyang, s'il était vraiment venu, il aurait été titulaire à tous les matchs. Absolument tous les matchs. Je ne vois pas qui aurait pu le mettre en concurrence. C'est certainement pas Kazri, c'est certainement pas Amouma. Ils auraient été décalés sur les côtés ou Kazri en 9,5 et demi ou j'en sais rien. Abi, bah, il aurait ciré le banc à mon avis. Et, et voilà quoi. Enfin, c'est, c'est quand même et ça aurait peut-être, enfin, ça peut-être mis moins de pression sur sur ses épaules à Abi. Et ça lui aurait peut-être permis, justement, de, de digérer un petit peu mieux ce, 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 enfin ce passage dans, en Ligue 1. Quoi. Donc, donc moi, je, je regrette un peu que Nyang ne soit pas venu. Je ne dis pas que c'est un, c'est un sauveur et que tout aurait changé s'il avait été là. Mais voilà, fin, je voulais avoir votre avis aussi sur... Ben est-ce que vous pensez qu'un, que c'est un joueur comme Nyang qui nous faut au Mercato Sans dire forcément que ce soit lui, mais euh, voilà. Et, est-ce que ce n'est pas un manque quand même de ne pas avoir fait Niang en début de saison à Grugier, est-ce que tu as un avis là-dessus
2: Je pense que c'est un manque, effectivement. Euh, comme on dit, euh, on n'a pas de, de joueur qui a vraiment ce profil dans l'effectif. Je pense que c'est un mec qui aurait pu tenir la chic devant. Euh, et euh, il, En plus, il a la capacité de prendre les espaces, de jouer en remise. Euh, techniquement, il est, il est vraiment très doué. Mmh. Euh, ça permettait aussi, parce que Vu les essais de Puel, je me dis qu'il aurait pu le, le mettre en, en pointe, mais avec quelqu'un d'autre. Tu as mentionné Kazri, ça aurait pu être aussi Hamouma, euh, Wanga. Enfin, il aurait pu avoir à un moment donné la, la mayonnaise qui prend euh, devant avec un joueur comme ça. Oui, mais d'accord. c'est compliqué. C'est, c'était vraiment une opportunité. Oui. À, à qualité égale, euh, vu le contexte économique, oui. euh, c'est très difficile de faire un coup comme bien. Et c'est... Et le pire, c'est que c'est, bah c'est des histoires qui sont même pas liées au, aux joueurs ou aux deux clubs, mais à des agents dont le joueur ne veut plus. Enfin, c'est, c'est une mauvaise aspect ah bon, du Après, fou. Euh, ah, moi je suis d'accord, tout, mais ouais
0: voilà. Et puis euh, les agents, c'est lui qui ouais. les a choisis. Bon bah voilà, en moment euh, c'est non, il a, non, il, non. il a assumé
1: ses mauvaises relations aussi. Ouais. ouais et par rapport à Nyong, euh, alors effectivement il y a la question du profil ça je te rejoins complètement c'est que c'était vraiment le profil qu'il nous faut euh, ça change aussi des profils qu'on a eu par le passé, Berry, Choderlund euh, mm. des, des joueurs athlétiques euh, bon de la tête là c'est un autre registre comme tu dis capable de prendre la profondeur donc le, le, sur le, le type de joueur là je te rejoins complètement après sur Nyong en lui même voilà, l'histoire euh, elle est faite et on, du coup on le saura jamais mais il bon, y a la question de la mentalité du joueur qui était déjà, qui ouais. est déjà un vrai sujet. Est-ce que ça aurait matché euh, Là, effectivement, euh, est-ce qu'il avait vraiment envie de venir chez nous Donc, quelles sont les raisons officielles pour lesquelles ça, ça a capoté Bon, euh, on ne saura jamais, mais, euh, mais il aurait sans doute fait du bien euh, dans l'équipe, mais sur un prêt comme ça d'un an sec, bah, c'est aussi toujours le, 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 le problème quoi, de, de l'investissement du joueur.
0: Mmh, tout à fait. Euh, ok, là on a on a fait un bon tour d'effectifs, mais euh, moi je voulais aussi revenir sur euh, bon on a eu pas mal de blessés euh, donc on a eu Debuchy Silva qui est toujours blessé on sait pas vraiment ce qu'il a on se demande si c'est pas une blessure mentale parce que c'est, c'est, enfin, on le voit jamais dans les groupes alors qu'il, qu'il semble être, euh, enfin, être revenu un moment mais il a disparu aussi sec euh, Abic on a dit donc, qui a été blessé par Bounassar euh, on, voilà, enfin, je pense que quand même le, le plus gros blessé ouais, ouais Masson oui, j'ai oublié Masson mais c'est vrai que Masson ça nous fait énormément de mal parce qu'il faisait un début de saison absolument magnifique mais euh, voilà on voit, on voit que en fait, le, le, le grand blessé qui nous a manqué en début de saison c'est Debussy il a stabilisé la défense et, et là son retour coïncide avec les on va dire le, le rebond des, des, des résultats. Donc je pense que Debuchy est pour moi le cadre de cette équipe au-delà de de, de deux autres cadres soi-disant Kolo Djezak et Moulin qui font une saison absolument dégueulasse pour moi. Hein. Donc, euh, donc voilà, je voulais avoir votre avis un petit peu sur ces trois joueurs-là qui sont censés être les cadres et qui ne sont pas du tout au même niveau. Donc euh, bah, Robert, vas-y, euh, qu'est-ce que tu penses de ces trois
1: Bah écoute, euh, déjà pour, euh, pour, euh, pour Silva, déjà un petit mot sur Silva Ouais, vas-y, vas-y. Euh, ouais, non, euh, c'est vrai que je suis un peu déçu pour ce joueur parce qu'il a quand même montré des choses intéressantes et notamment... Euh, euh, sur une partie de la saison avec Gasset où il avait été quand même titulaire mmh. euh, avec euh, aux côtés de Perrin et Subotic derrière et, et de Bucci et c'est vrai que c'est dommage et surtout aussi il faut le dire euh, pourtant Dieu sait que j'ai, criti- j'ai critiqué ce joueur mais Troco qui est quand même bien revenu sur, les, ouais. sur le mois de décembre ouais, euh, qui a agré- agréablement surpris et je crois que du coup ça a un petit peu enterré euh, Silva et puis aussi je pense les envies des dirigeants de recruter euh, on en a tout à l'heure mais à ce poste là du coup c'est vrai que Troco a apporté un peu plus de garantie mmh. Euh, donc ça c'était, c'était par rapport à, à, à Silva et puis Debuchy, euh, ouais, de franchement euh, comme on l'a dit tout à l'heure hein, c'est, c'est, c'est vraiment euh, euh, le taulier de l'équipe, le capitaine euh, on ne perd plus depuis qu'il est là et je pense que c'est un exemple pour, pour tous les jeunes euh, de l'équipe de, de, de voir cette, cette, cette fougue alors oui il est plutôt jeune oui, court, c'est compliqué sur la pointe de vitesse euh, mais il ne lâche jamais du début à la fin et mmh. ça c'est, c'est vraiment un atout pour l'équipe
0: ouais bah Grugier, qu'est-ce que qu'est-ce que tu que as quelque chose à dire sur Silva Debushi euh...
2: bah, tout a été dit là hein. ouais. c'est ouais, vrai mais euh, pas... bah, tu, tu peux après tu peux enchaîner
0: sur sur Colo Colo et, et Moulin hein, si tu ah, euh, il y a il y a des choses à dire hein.
2: la seule fois où j'ai vu Debushi euh, se faire fumer c'était sur le contrôle de, de Wang contre Bordeaux ouais. sinon euh, bah, le mec il est là quoi Et tu vois son expérience dans le positionnement par rapport aux joueurs adverses, c'est tu vois, tu vois la différence avec les autres les autres joueurs de notre défense. Et bah colo le mec il a il a été en finale de l'Europa League mmh. euh, et, et il assure pas chez nous autant sous euh, l'an passé euh, sous printemps je me disais que c'était dû à la à la
1: prépa euh,
0: ouais.
2: à l'intersaison
0: retard.
1: Il a surtout prêt profité de, de la plage au Mexique euh, plutôt mm. que, que de se préparer. Ouais. <rire> C'est ça aussi. Euh, là où un Debussy euh, euh,
2: tu sais qu'il fait ses gammes à côté. Euh, il voilà, y, y, y a des questions quand même sur le, son sérieux, sur euh, sa, sa prépa. Mais même, même euh, mentalement, je, je l'ai vu lâcher. Enfin, On l'a tous vu lâcher. De toute façon, euh, les, les contacts dans la surface à côté de Mukudi, euh, il ne fait vraiment pas le figure. Moi,
1: j'aimerais bien avoir ton avis, euh, Roland, sur Colo, euh, parce que je sais que dans les Akad, tu es particulièrement dur avec lui, à, à juste ah, titre.
0: Ouais bah, ouais, bah, moi, Colo, en fait, ça, ça me scandalise un petit peu de le, de le voir à ce niveau-là, parce que c'est censé être un cadre, et il est censé encadrer donc du coup un effectif qui est relativement jeune. Et, et en fait, on se rend compte que le patron, c'était Fofana. Et quand Fofana est parti, Colo bah, Djezak n'a pas pu tenir la baraque à lui tout seul. Et en fait, maintenant, le patron de la défense, bah, c'est Mokoudi, comme l'a dit, dit Gruger. Il fait, il fait pas le figure. C'est, c'est un euphémisme même. Donc, euh, moi, je trouve que c'est, c'est quand même. C'est quand même dur de le voir jouer à ce niveau-là quand on l'a vu bien jouer chez nous, mais comme tu l'as dit aussi Robert, il a connu une saison dernière assez difficile parce qu'il avait euh, été rentré un petit peu en retard et voulait profiter un petit peu du soleil au Mexique. Donc, euh, donc il a quand même pas mal de, de, de casseroles au cul et, et ça commence à me saouler de le voir toujours titulaire parce qu'au final, bah, on n'a on a pas d'alternative. Saut, ben voilà. Voilà, so, c'est, 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 c'est léger. Rizzo s'est blessé. Bon bah ben voilà, ben il reste que Colo quoi. Donc euh, c'est, 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 c'est triste à dire mais on va devoir se le coltiner jusqu'à la fin de la saison. Donc euh, donc j'espère qu'il va qu'il va qu'il va se remettre un petit peu au boulot et qu'il va qu'il va retrouver le niveau qu'il avait eu pour pour ses premiers mois chez nous mais euh, j'y crois moyennement.
2: Il y a, moi ça me fait penser au fait que bah c'est 5 millions sur le, le budget des transferts de, ils, ils sont passés dans Colo quoi. Ah, c'est euh, clair.
3: Et derrière, euh,
2: si on ne règle pas le, le, le dossier Red Sauce, ça sera 6,5 millions de, de nos nouveaux.
0: Tout à fait. C'est, c'est compliqué. Compliqué, ouais. Et il euh, y en a un autre pour qui c'est compliqué, c'est Moulin. Enfin, on peut, on peut en parler un petit peu parce que c'est quand même. Il euh, y a eu l'affaire Ruffier, on n'en a pas spécialement parlé. Euh, c'est peut-être le moment d'ailleurs. Euh, oui. Ouais. Qui, qui a été mis à l'écart. Euh, Suite donc à divers incidents avec avec Claude Puel notamment et puis là c'est en train de partir en juridique puisqu'il y a eu, il y a carrément il a été carrément mis à pied et je crois que il y a une conciliation qui a échoué donc là c'est, ça va vraiment finir au prud'homme ou au moins au tribunal quoi donc Ruffier définitivement sur la touche et Moulin qui, euh, qui devait prendre la suite. Alors euh, finale de Coupe de France, on était tous un petit peu euh, bluffés par sa performance, en se disant oh, bah c'est bon, euh, en fait il est prêt, euh, il va nous faire une super saison et puis euh, on n'aura pas à s'inquiéter. Et puis on a vite déchanté quoi. Donc euh, donc je sais pas ce que vous en pensez euh, au niveau de ses performances, mais euh, voilà si vous avez ah un avis à me donner, vas-y Robert.
1: Ouais ouais par rapport à Moulin, moi ce que je voudrais dire c'est qu'effectivement bon globalement, on se rend compte au-delà du fait que le garçon est, est très attachant, mais, mais il n'est pas au, au niveau de la Ligue 1. Ça, je crois qu'on a tous fait le, le constat. Après, euh, par rapport à Ruffier, c'est vrai que les, les supporters stéphanois est, sont, sont très divisés. Hein. On l'a vu sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Il y, y a les pro Ruffier, il y, y a les pro Moulins. Et ce que je voudrais dire, c'est aussi à ceux qui, qui nous écoutent, c'est que on peut être euh, on, on peut euh, on peut être euh, Oh. pro-moulin pro sans, sans être anti-ruffier et inversement mm. là, c'est pas, on ne se réjouit pas des, des contre-performances de moulin euh, moi perso ça me, ça me désole plus qu'autre chose euh, mais par contre c'est pas pour autant que je suis un pro-ruffier ouais. et, que, et que je cautionne euh, tout ce qu'il a pu toutes les sorties qu'il a pu faire euh, et notamment celles de ses avocats donc, donc voilà c'est vrai qu'aujourd'hui le constat il est là c'est qu'on a un gardien qui n'est pas au niveau de, de la Ligue 1 il l'a dû lui-même dans une interview récente. Hein, je crois qu'il est là pour faire une transition. Et il en a pleinement conscience. Je pense mmh. qu'il est un garçon suffisamment intelligent. Ouais. Euh, mais c'est vrai que son jeu au pied est catastrophique. Que, que dans les airs, les sorties aériennes, euh, moi, ça fait qu'on comprendre peur à chaque, à chaque sortie. <rire> euh, voilà. Euh, mais bon, je pense qu'il était aussi temps de tourner la page ruffier. Euh, et voilà, comme je l'ai dit, c'est, c'est la transition. Et malheureusement, on va falloir faire avec Moulin jusqu'à la fin de la saison.
0: Tout à fait. Gruget, c'est un... Petit, euh, petit commentaire à faire sur euh, la doublette Moulin-Ruffier du coup
1: Ben Moulin c'est,
2: c'est un gars qui, qui est sérieux qui est investi qui aime le club donc j'ai, j'ai, j'ai il fait de son mieux j'ai pas envie de lui tirer à, à boulet rouge dessus s'il a pas le niveau bon ben de toute façon il peut bosser autant qu'il veut il peut pas grand chose là dessus euh, effectivement euh, à voir euh, ce qu'on peut faire euh, l'été prochain si jamais c'est le moment euh, de faire jouer euh, euh, bah Gilles, si c'est le moment euh, de faire appel euh, on avait parlé de prior cet été euh, à voir en tout cas oui jusqu'à la fin de saison c'est Moulin euh, là c'est, c'est peut-être un peu la faute euh, une des faiblesses de, de Puel qui peut parfois être absolument intransigeant mais même un peu euh, je pense cassant pour certains caractères Et, mais la faute elle est Ruffier euh, clairement parce que le joueur n'a montré aucune humilité que ce soit sportivement, par rapport au staff, par rapport à Moulin. Euh, il lui suffisait de souffler pour ce match contre Reims, il me semble,
3: mmh.
2: et, euh, et il serait revenu après. C'est un sport collectif, il y a une éthique à avoir,
3: euh,
2: et, et il a montré qu'il était individualiste. Et il y a aussi le respect par rapport au club. Euh, Robert l'a dit, après les déclarations de son agent, euh, Ruffier, il se retrouve dans une position assez simple. Soit il se range du côté de son agent, il le place en porte-à-faux par rapport à, à la SSE, à son employeur, Soit il tempère et des mmh. désolidarise de son agent. Et franchement, vu la virulence des propos tenus, parce que c'était, c'était pas n'importe quoi, hein, euh, bah, c'était pas compliqué niveau communication. Alors, certes, Ruffier, c'est pas un communicant dans l'âme, et, et encore, parce qu'on l'a vu tout sourire aux entraînements en début d'année, euh, c'était pour les caméras autour, hein, euh, beaucoup, mais sinon, j'ai rien vu, rien entendu qui pourrait indiquer un geste de sa part. On la des la direction du,
1: du club ou, ou du coach, euh, je ne sais pas vous, si vous avez entendu quelque chose mais... non, non. Bah, Moi, ce qui m'a surtout choqué euh, sur l'affaire Ruffier, c'est, c'est ce, comme tu l'as dit clairement, c'est ce peu d'humilité. Euh, un joueur qui a, je crois, pris le, le melon complètement. Et, euh, et, et aujourd'hui, quand on a un joueur qui refuse de s'entraîner ou en tout cas qui dit bah, « de toute façon, je serai titulaire le week-end prochain, donc euh, si je fais un seul entraînement dans la semaine au lieu de 5, 5 ou 6 bah, quelle image ça renvoie pour les autres euh, qui, qui s'entraînent, pour les jeunes gardiens. Euh, et, et voilà, je pense qu'il était temps de tourner la page. Euh, malheureusement, ça ne se termine pas de la meilleure des manières, surtout avec tout ce que Ruffy a apporté. Il faut aussi reconnaître et, et lui rendre ouais. ce qu'il nous a apporté. Ouais. Euh, mais voilà, aujourd'hui, tournons la page. Moulin est, est fait la transition. Et puis, euh, et puis voilà, et puis euh, on peut-être Bagic pour la saison prochaine.
0: C'est ce qu'on espère en tout cas. Oh, ça serait bien d'avoir un gardien formé chez nous euh, qui puisse exploser un peu sous le maillot, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Enfin, on a vu Jérémy Jeannot, mais euh, voilà, on a aussi euh, loupé Grégory Coupé. On ne dira pas où il est parti. <rire> Très bien. Euh, mais sinon, quand même, au niveau des recrues, il y avait quand même une bonne nouvelle, c'était euh, bah, la, la trouvaille, hein, le Yvan Neyou. Alors, euh, moi, je dois vous avouer que quand euh, j'ai appris que Yvan Neyou avait été repéré grâce au gendre de Claude Puel qui était son agent, euh, j'ai eu très peur. Je me suis dit que ça sentait euh, le transfert un petit peu banane quoi, pour faire plaisir, euh, pour faire plaisir euh, à Claude. Et, euh, et puis après, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est un prêt avec option d'achat. Il vient de la réserve de Braga. Il ne doit pas coûter très cher non plus. Donc, au final, le risque est finalement assez, euh, assez faible. Et au final, c'est quand même une très bonne surprise. Euh, il y en a beaucoup qui le placent parmi les meilleurs joueurs de cette saison, et je suis plutôt d'accord avec eux. Euh, après, j'entends aussi certains dire que Neyu bon bah, ok, il est bon, mais c'est pas non plus une superstar. Et s'il est bon, c'est parce que ceux qui sont à côté sont mauvais. Donc euh, voilà. Enfin, moi, je voulais avoir votre avis un peu sur ce sur ce ouais. profil-là, sur Ivan qui euh, Enfin, qu'est-ce que à votre avis Est-ce que c'est vraiment un crack euh, ou alors est-ce que c'est plutôt un mec qui joue à côté de de, de, de Joueurs qui sont vraiment moins bons et qui lui permettent de se mettre en valeur. Euh, vas-y, Robert, vas-y, si tu as si, si ouais. la, la parole.
1: Non, je pense que c'est une, c'est une très bonne recrue, hein. fallait vraiment aller le trouver. Alors après, est-ce que c'est le genre de recrutement qui, qui arrive une fois tous les, tous les 30 ou 40 joueurs <rire> Je sais pas si c'est, ça sera le, ce coup-là, ce coup de poker-là à chaque fois. Euh, très bon joueur. Techniquement, dès, dès, dès son premier match, hein, là, sa, sa, sa deuxième mi-temps là, contre, euh, contre le PSG en finale de Coupe de France avait vraiment été euh, déjà euh, de, un bon signe. Euh, moi, le seul petit bémol que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'il, qu'il est un peu sous, parfois dans le, dans le confort et, et dans le ne se donne pas totalement. On le voit beaucoup sur les gros, les gros matchs contre les grosses équipes. Et puis, bah, dans d'autres matchs. Il a tendance à être un petit peu dans le confort au milieu de terrain. C'est un peu ce que je lui en fait, reproche. Mais c'est vrai que c'est quand même un, un sacré joueur. Roger euh, Ouais, sacré joueur. Euh,
2: qui, euh, qui sent le foot, euh, vraiment. Euh, c'était, bah, dès sa rentrée contre le PSG, tu le vois tenir le ballon. Euh, si ne perdait pas le ballon, euh, il, il faisait en sorte qu'on fasse faute sur lui. Euh, tout de suite il levait la tête niveau transmission c'était enfin, de toute façon on l'a vu pendant, pendant tout ce début de saison il est excellent là-dedans euh, je pense vraiment pas que ça soit plus facile de, de briller avec des jambes d'allu autour euh, surtout vu son poste euh, parce que bah, t'es un peu tributaire euh, aussi des, des autres autour de toi euh, donc non je pense que c'est vraiment un gars qui est, qui est vraiment authentiquement bon euh, j'espère je pense que le mec restera encore une ou voire deux saisons, mais à mon avis, il ira plus haut. Et mais je pense qu'il a un lien avec Puel qui est vraiment intéressant en plus. Mmh. Ah, euh, tout à fait. Et, et j'aimerais beaucoup voir euh, Neyu associé, alors parce qu'on l'a beaucoup vu associé à Camara, par exemple, ce qui est un profil complémentaire du sien. Euh, Kamara qui. qui est sérieux. Bon, on, des fois, on n'a pas toujours été tendre avec lui sur certaines académies, mais c'est un mec qui lâche rien. Quand on l'a vu repositionner en latéral, j'étais, j'étais vraiment content de le voir sortir euh, ce, des matchs comme ça, bien s'adapter à, à ce poste. Euh, mais ouais, Neyu, j'aimerais beaucoup le voir euh, avec Yusuf de la, la saison de passé Et mmh malheureusement c'est c'est pas trop possible parce que Youssouf a été baladé euh, le voir sur le côté ça, ça faisait vraiment mal euh,
0: puis, je suis pas sûr qu'il ait récupéré de son sa blessure
2: ouais, son état de forme euh, est vraiment gros, grosse question ouais, ouais. Ouais. et en une autre bonne nouvelle outre le coup Neyoud il y avait eu le coup maçon.
3: oui c'est vrai
2: qui était incroyable euh, le voir euh, déjà c'est un mec qui était euh, C'était un numéro 6 ou 8 euh, de formation. Il a été repositionné latéral droit. Il arrive à synthé. Finalement, euh, la deuxième saison, on le place latéral gauche. Et il nous sort des matchs. euh, C'était
0: incroyable. C'est ça, c'est qu'en plus, il a fait fait des des super matchs, mais il n'a
1: même pas joué à son son poste. poste. Il y a une adaptation tactique de fou,
2: quoi. Et que ça soit même dans la gestion des. des appuis ou comment il se positionne par rapport à la ligne de touche, que tu sois à droite, à gauche c'est pas la même, surtout que c'est pas euh, il est droitier, mmh. et le mec s'adapte.
0: Je et... me rappelle qu'au début ses premiers matchs c'était un peu compliqué mais après il a vraiment pris la, la mesure du poste et euh, il était très très performant latéral gauche c'est euh, ah, c'était vraiment un de nos meilleurs joueurs. Sacré,
1: hein. Sacré but à Nantes. Ouais, c'est... clairement
0: c'est... Ouais. il met une super frappe ouais. mmh.
2: Et en autre bonne nouvelle euh, je mettrai Nordin, quand même, qui ah bon gagnait en... On
1: ne va pas être d'accord, Grugé. Là.
2: Ah, d'accord. <rire> bah alors, je, je finis vite fait. mais euh, Moi, je trouve qu'il il a gagné en maturité, euh, qu'il est vraiment très dynamique, euh, qu'il, est, qu'il est capable de gérer les, ouais, les temps forts, les temps faibles. De, de... Il lève beaucoup plus la tête qu'avant. Euh, et surtout, il est, il est beaucoup plus décisif avant, dans les 40 derniers mètres, il euh, y, a, y, a, y a une stat qui m'avait un, interpellé parce que bon, il y a, y a des stats utiles, d'autres inutiles. Il y a là surtout la façon de les interpréter. Mais en termes de, de dribble, tenté, réussi, Nordin, il a, il a fait de réels progrès et, et en plus, bah, ça s'est vu sur, ces, sur certains de ses derniers matchs. Mais t'es pas d'accord avec moi, du coup, Robert.
1: Ouais, ouais, je, je suis plus mitigé par rapport à Nantin. Alors, j'admets que, quand même, euh, évidemment, là, il nous sort euh, deux, trois derniers matchs euh, avec un but à Bordeaux, euh, ouais. un autre but euh, contre euh, Nîmes, hein, c'est ça. Euh, oui, match euh, à Marseille aussi. Plus En ouais. début de saison. Alors, il se blesse au mieux, c'est tout à fait. C'est, il blesse aussi, hein, donc c'est compliqué. Mais moi, ce que je lui reproche, quand même, c'est quand même son, son irrégularité chronique. Euh, et puis, bon, à mettre aussi en relief. Euh, Méfie toujours, on a l'approche d'un. Il est en fin de contrat chez nous. La caution de la prolongation est en cours. Euh, Bon. euh, Il faut être aussi vigilant sur les conditions de cette prolongation. Euh, Il y a aussi l'exposition du joueur. Est-ce que c'est pas aussi. euh, euh, Voilà, je me méfie toujours un petit peu de ces ces périodes-là. Moi, c'est jamais un joueur qui m'a ébloui. Et il a quand même déjà pas mal de saisons de Ligue 1. Il reste jeune, mais il a quand même déjà pas mal de, de, de bouteilles, entre guillemets. C'est pas un, un jeune jeune et il m'a pas non plus transcendé euh, dans ses matchs. Oui, là ces derniers temps c'était un peu mieux, euh, mais sur le long terme je, je, je suis dubitatif là, sur les six prochains mois qui arrivent, j'espère qu'il me fera mentir.
0: Après le souci c'est que c'est que là Nordin est en fin de contrat, Amouma est en fin de contrat, Kazri, euh, on essaye de s'en débarrasser, bon il reste Bouanga, mais après les ailes vont vite être dépeuplées. Donc euh, le souci c'est que si tu signes pas des joueurs de complément entre guillemets, euh, c'est un peu, c'est un peu ouais, méchant de mais... dire que Nordin est un joueur de complément, mais, euh, mais si tu signes pas des joueurs du profil de Nordin pour compléter ton effectif, bah, tu vas vite te retrouver à poil, en fait. Donc euh, c'est, c'est quelqu'un qui, qui, est, qui est chez nous, qui a été formé chez nous. Euh, je dis pas qu'il faut le prolonger à tout prix et à n'importe quelle condition. Maintenant, il faudrait il enfin, faut, faut voir ce qu'il demande lui aussi quoi. Si, si le gars euh, se voit déjà comme Cristiano bon, bah, c'est sûr qu'il faut le laisser partir mais, mais après moi j'ai toujours un petit peu en travers de la gorge le, l'épisode Bamba euh, qui est parti ouais. libre alors que lui il cartonnait tout enfin, moi quand je le mm-hmm. voyais jouer à chaque fois je le trouvais bon et, euh, et il est parti à Lille pour retrouver en plus après Christophe Galtier qui ne faisait pas jouer à Saint-Etienne qui l'a installé comme ultra titulaire qui en a quasiment fait un candidat à l'équipe de France Enfin, moi, je, je, je suis vraiment dégoûté de le voir, de voir jouer là-bas alors qu'il aurait pu jouer chez nous. Quoi. Mais, donc, je dis pas que Nordin a le même potentiel que Bamba. Maintenant, je me dis juste qu'il faut éviter ouais, de, 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 de se faire avoir sur ce genre de, 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 de prolongation qu'on rate pour, pour des conneries. Quoi, en fait, Je pense qu'il vaut mieux, il vaut mieux investir sur Nordin qu'on a déjà formé chez nous plutôt que d'aller à chercher des joueurs gratuits qui vont demander une prime à la signature et un salaire plus élevé pour finalement pas être plus efficace que lui. Quoi.
2: Non, ça c'est clair. Le, le gars connaît le club, il connaît Puel. À mon ouais. avis, de toute façon, c'est, 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 c'est assez en, en bonne voie. Quoi.
0: Ouais. Et justement, du coup, on a ouvert un petit peu sur les... Les prolongations de contrats, euh, le mercato lui va s'ouvrir le, le 2 janvier, donc c'est, c'est bientôt. Euh, on a vu déjà quelques rumeurs fleurir là d'ici euh, ici ou là. Euh, on a notamment entendu parler d'un attaquant égyptien, Mustapha Mohamed. Euh, il y a aussi une rumeur, alors le nom c'est Sami Mae, je ne sais pas comment on prononce, M M A E E. Euh, donc ça c'était une rumeur qui était déjà apparue au moment de, de la signature de, de Red Sauce et euh, finalement ça s'était pas fait c'est un international marocain je crois qui joue aux Pays-Bas euh, on parle aussi d'Edgarier donc un, un portugais donc qui jouait à Lille il y a il y a il y a deux ans bon euh, voilà il y a il y a quelques rumeurs qui commencent à fleurir ici ou là on sait que ça va être une période pendant laquelle on va voir euh, enfin, des noms un petit peu plus ou moins exotiques qui vont venir nous chatouiller les, les oreilles euh, maintenant, je pense qu'on a quand même besoin de... Enfin, il y a des manques, hein, on les a identifiés. Hein, on, a, on a parlé de l'attaque, on a parlé de la défense. Euh, voilà, donc je pense qu'il y a quand même peut-être... S'il y a des bons coups à faire pendant ce mercato, il ne faudra pas, faudra pas les louper. Euh, voilà, je voulais savoir en fait, quel est votre avis sur le mercato Les noms qui sont sortis, qu'est-ce que ça vous évoque et puis. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez en fait, avoir comme, comme recrue quoi, pour ce mercato bah, Gruger, si... bah, tu vas commencer, toi, du coup euh...
2: bah, Déjà, euh, tu évoquais donc, Moustapha Mohamed. Euh... Bon, déjà, c'est un, c'est un joueur qui, qui devra s'adapter euh, s'il vient. Il hein. devrait s'adapter à un nouveau championnat, un nouvel environnement, un euh, mmh. nouveau climat, une nouvelle langue. Euh, ça peut être compliqué. Ensuite. Euh... C'est un mec qui n'est pas encore inscrit dans la durée. Hein. Il a passé euh, donc là un an aux Amalek. Sinon, il était prêté trois fois pour s'aguérir.
3: Mmh.
2: Euh, ça a l'air d'être un, un, un pur buteur. Euh, qui... Du coup, j'ai regardé certains bouts de manche, mais il n'y a pas grand-chose. Mais euh, un gars avec les deux pieds qui, qui recherche vraiment le but euh, tout le temps. Maintenant, j'ai... il y a des questions quand même sur la mentalité du mec parce que, déjà dans son style de jeu, euh, il presse pas beaucoup, euh, il attend beaucoup le ballon. Euh, bon, après, quand tu es un pur neuf, ok. Euh, mais euh, il part au bras de fer avec son club. Donc, s'il vient chez nous et que plus tard, il y a des gars qui le veulent, ben quest ce qu'il nous dit qu'il va pas faire la même avec nous. Euh, puis, de toute façon, voilà, il y a, il y a Galatasaray, Le Fener ou, ou Braga qui sont aussi peut-être sur le dossier. C'est que des rumeurs, quoi. Et mmh. tu parlais donc de Samir. Alors moi, je ne sais pas comment on le prononce non plus. Euh, ouais, Maé. c'est
0: compliqué. ouais euh,
2: Je regarderai ça, d'ailleurs, comment ça se prononce. Mais euh, ouais, c'est, c'est, un, c'est un Belge international marocain. Euh, je m'autorise pas à avoir une opinion sur ce joueur. Je ne sais absolument rien sur lui.
0: Voilà. Ah, c'est, c'est un peu le problème qu'on a à chaque fois, c'est qu'on nous sort des noms euh, et puis au final c'est des, enfin mise à part Edgarier mais qui a joué à Lille, mais moi personnellement ouais. j'ai aucun souvenir de d'Edgarier à Lille, donc euh, <rire> donc c'est, c'est compliqué à chaque fois. Alors les mecs ils vont faire les, les, les pros de football manager nous dire ah, il est vachement bon, il est si, il est ça, mais c'est, en fait personne les a vu jouer donc. Euh, donc, en fait, on ne sait pas quoi en penser de ces joueurs. C'est, c'est, c'est... Après, moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, parce qu'à un moment, je me rappelle avoir fait la remarque, notamment quand euh, on avait parlé de la venue d'Anthony Mounier. Euh, j'avais dit, euh, j'en avais marre que euh, le, les cellules de recrutement ne regardent que des anciens de la Ligue 1, que des joueurs qu'ils connaissaient, que des joueurs qui étaient patati patata, comme tu l'as dit après Gruget c'est sûr que pour l'adaptation c'est plus simple parce qu'ils ah. parlent la langue parce qu'ils connaissent le championnat parce, parce qu'ils connaissent certains joueurs donc c'est sûr que l'adaptation se fait plus vite maintenant euh, c'est bien aussi de, de, d'avoir un petit peu de nez comme avec Neyou, par exemple Neyou, hein. personne ne connaissait et au final on se rend compte que c'est une super recrue Maçon, enfin, il, fallait aller, il fallait aller le trouver celui-là. Hein. Enfin, c'était quand même à Dunkerque, quoi. Donc là aussi, les mecs ont bossé, donc ça fait plaisir d'avoir des, des profils comme ça qui, qui sont un petit peu, qui sont passés sous les radars et qui, qui explosent chez nous. Mais euh, voilà, enfin, je dis pas que ça sera des mauvaises recrues, maintenant on peut rien en dire en fait. C'est, c'est ça le truc. c'est que bon, Moi je, je, j'ai, j'ai du mal à évoluer leur niveau de jeu et je sais pas trop quoi en penser. Donc, je ne sais pas, Robert, toi, est-ce que tu as un avis Est-ce que tu connais Edgarier, puisque tu, tu, tu m'as l'air d'être un spécialiste non. du football lillois
1: <rire> Le petit, le petit tac en règle. <rire> euh, non, écoute, pas, pas particulièrement du football lillois. Euh, non, Pour être honnête, je, je, je ne connais pas ce joueur et effectivement, tu l'as, tu l'as très bien dit, je crois que euh, Puel et Buzine ont quand même emmagasiné euh, côté supporter un petit peu de confiance avec des coups réussis comme, euh, comme Neyou ou Masson donc on a envie de leur faire confiance sur les sur les prochains coups alors après comme je disais tout à l'heure tout à l'heure c'est est-ce que ça fonctionne à, à chaque fois bah, je ne pense pas donc euh, donc il y a bien un moment où il y aura des erreurs de casting euh, mais les erreurs de casting il faut pas qu'elles arrivent là à ce mercato là parce que mmh. le neuf le besoin il est criant et on a besoin d'un, d'un buteur qui marque qui marque vite euh, donc un joueur effectivement qui euh, bah peut-être qu'il connaît déjà la Ligue 1 ou qu'il connaît en tout cas un grand championnat. Et du coup, est-ce que le profil de cet attaquant égyptien euh, est vraiment le meilleur pour, pour mmh. venir euh, en plein hiver dans le Forez euh, J'ai un petit doute. Euh, est-ce qu'il n'y aura pas un joueur euh, C'est vrai que l'hiver dans le
0: Forez c'est un peu compliqué. Hein, ça va lui faire un changement. Là.
1: Bah, c'est ça. Et puis mais, du coup... Est-ce que ils vont peut-être nous sortir un joueur en prêt euh, ou un joueur qui aura un euh, club cassé son contrat Alors euh, j'ai envie de rêver, on parlait de Slimani, bon, parce mmh. que j'y crois j'y crois pas trop pour des questions salariales évidemment. Mais bon, euh, il y aura peut-être une autre sur- bonne surprise avec un joueur qui aura rompu son contrat et qui sera libre et qui pourra venir euh, signer chez nous six mois. Mmh. Voilà, ce sera peut-être la solution aussi.
0: Ouais, c'est sûr. On va voir. De toute façon, le Mercato n'est pas encore ouvert. Il ouvre que le 2 janvier. Euh, on... Ça dure un mois, je crois. Ça, ça s'arrête au 31, il me semble. Euh, donc, on aura le temps de voir fleurir un petit peu tout et n'importe quoi, à mon avis. On n'est pas au bout de nos surprises. Euh, comme vous dites euh, tous les deux, je pense qu'il faut vraiment que Puel euh, et sa cellule de recrutement identifient bien les profils et se fassent pas bananer par des agents... Euh, ou par euh, par euh, voilà par n'importe qui qui les aurait conseillés ils sont suffisamment intelligents pour ça enfin, j'ai, j'ai vraiment totale confiance en eux sur, ce, sur ces sujets de, par rapport à la, à la valeur des hommes qui vont vouloir recruter et puis on verra bien quoi donc voilà moi je pense que ben bah, écoutez on a fait le tour euh, à mon avis de tout ce qu'on voulait se dire euh, on avait prévu de faire 42 minutes on a légèrement dépassé mais bon c'est notre premier numéro on va essayer de s'améliorer pour la suite euh, on va faire quand même un petit temps additionnel là. Euh, Voilà, c'est la, bientôt la nouvelle année on, c'est le moment des bonnes résolutions euh, bah moi je voulais savoir si vous aviez des bonnes résolutions à souhaiter au club euh, bah, je, vais, je vais commencer moi du coup bah, moi je vais, je vais souhaiter déjà euh, une bonne santé à la SS hein, de, de, finir, euh, de finir l'année, euh, la saison en Ligue 1 euh, parce qu'on vivrait très mal une nouvelle descente en Ligue 2 je pense tous, tout, enfin, tous les supporters stéphanois, euh, tous autant qu'ils sont et je souhaite aussi à Denis Bouanga hein, euh, de nettoyer les lucarnes hein, plutôt que son maillot après un penalty euh, qui, en plus, ne donne même pas la victoire. Donc, Denis, euh, si tu m'écoutes, euh, je t'aime beaucoup, mais remets-toi un petit peu au boulot et, euh, et essaye, de, essaye de, de viser plus juste dans les cages que, euh, que dans les célébrations face caméra. Euh, Ça Gruget, c'est fait. Ouais, voilà. Et, bo- et bonne santé. Hein, et bonne année aussi. Grégé, euh, est-ce que tu as une petite résolution, une bonne résolution à souhaiter à l'ASSE ou à quelqu'un en particulier
2: Je leur souhaite de peut-être pas avoir à, à négocier à nouveau avec un club comme Arsenal, euh, même pour leur <rire> notre adoré Saliba. Euh, je pense qu'il ferait beaucoup de bien sur, les, sur six mois, euh, mais ça ne serait pas du long terme. Ce n'est peut-être pas le, non plus euh, la, la meilleure solution pour le joueur, quoique, mais euh, à mon avis on, euh, fin janvier on se rendrait compte que c'est pas possible on se rabattrait sur euh, un autre joueur euh, et panic buy euh, mm. et euh, pff, ouais non pas grand chose un petit coucou à Thierry Cotte, quand même
0: euh... ouais. la santé la santé pour Thierry Cotte. <rire> la
2: santé la santé la santé pour les
0: joueurs
2: aussi, <rire> que, euh... voilà et non ce que je souhaite au club c'est d'être à la hauteur de, de ses supporters euh, des aussi de tous les autres qui comme nous euh, font euh, des petits podcasts des sites, euh, etc parce qu'il euh, y a un microcosme incroyable autour de ce club C'est... on mérite <rire> un club à la hauteur de, de ça aussi euh, voilà
0: eh ben, Merci, merci Gruget Robert, euh, bon. est-ce que tu as quelque chose à souhaiter toi
1: ouais, bah Déjà bravo les gars, vous êtes, vous êtes assez inventif sur, euh, sur vos résolutions euh, moi je vais être un peu plus factuel euh, moi, la résolution ça va être une bonne santé euh, financière pour le club parce que c'est vrai que c'est quand même inquiétant euh, tout, ce qui tra- tout ce qui se passe je le disais tout à l'heure avec euh, mmh. les recettes de billetterie qui sont, qui, qui sont nulles, euh, la faillite de média pro euh, mmh. les droits télé en, euh, que les clubs ne toucheront pas et, et c'est vrai que je crois qu'il y a des, des clubs qui vont être en grande difficulté dans les prochains mois et je crois que j'ai envie de souhaiter une bonne santé financière au club et pour le coup j'ai un bon espoir parce que je pense qu'on a quand même des... en face des dirigeants qui sont plutôt euh, euh, comment bon père de dire. famille voilà et qui, Gestion bon père ces... famille. Exactement. et qui savent dans ces situations-là je pense euh, gérer au mieux la crise qui se profile pour le foot français en tout cas je l'espère donc euh, une bonne santé financière pour le, pour le club eh ben, ce sera
0: un vœu pieux on espère que, que que cette résolution sera, sera exaucée, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais la santé financière de, de la Ligue 1 n'est pas au top, et l'affaire Média Pro pourrait avoir vraiment de, gro- de graves conséquences sur plusieurs clubs de Ligue 1. Donc on verra bien comment ça va se, ça va se terminer tout ça, mais c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait être, être secoué assez rapidement. Ouais, Grugé je dire quelque
2: chose. Ouais, euh, c'était. Je, je un petit bémol sur la gestion parce que j'ai l'impression que bon ben, Remeyer est assez près de ses sous pour euh, pas mal de choses, mais je pense qu'il fait, qu'il sait pas toujours bien s'entourer. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui gravite autour du club et que le club a été mal géré pendant des années. Mmh. Donc, euh, on a claqué du fric en se basant sur des potentiels euh, euh, droits télé. Enfin, je, à un moment donné, je me suis même dit putain, on va faire une Leeds. Euh, et il y a Bordeaux et nous qui avons été pas mal menacés euh, donc euh, à, pendant les, euh, au début de l'été mmh. donc euh, ouais un bémol là-dessus il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas euh, à mon avis et ouais.
1: voilà Alors là, où, là où je nuance quand peu même c'est que c'est toi, un peu... euh, là où je nuance quand même euh, Gruger c'est que ok on peut reprocher plein de choses à, à, à et aux dirigeants mais tu vois, typiquement, ne pas vendre à Pixis 6 quand on voit au fond américain, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans des clubs comme Bordeaux, ouais. la situation, euh, voilà, on peut, c'est pas toujours effectivement la gestion dont on rêverait, il n'y a pas les millions qui coulent, euh, mais quand on voit les situations de Bordeaux, de Nantes, de ces clubs-là, je crois qu'au final, on va se satisfaire quand même euh, de cette gestion-là, et c'est vrai qu'on est en restriction, qu'on demande aux clubs beaucoup d'économies, qu'on ne peut plus. On n'en a pas parlé, hein, évidemment, sinon on refait le débat pendant une heure, mais de la politique, effectivement, euh, de dépenses qu'on a eues sur des joueurs euh, pendant la période Gasset, dont aujourd'hui, finalement, on paye les pots cassés. Euh, Et et ouais, je pense que la gestion est peut-être quand même pas pas si mal.
0: Écoutez, ça sera le le mot de la fin. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là on a fait le tour de ce qu'on voulait se dire euh, bah écoutez merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour ce premier numéro du FAP bah, on espère que ça vous a plu et que ça nous poussera donc à en faire un autre euh, prochain rendez-vous pour les Verts on en a parlé ça sera le 6 janvier face à Paris euh, une sacrée galette des rois donc, avec plusieurs fèves sur lesquelles on risque de se casser les dents euh, bah, d'ici là on va vous souhaiter euh, la santé bonne fête de fin d'année portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches et euh, et puis euh, à bientôt merci à vous les gars
1: merci, à très bientôt